0: Boa noite para todos. Todos nós sabemos que todos somos iguais perante Deus. Que o amor de Deus se derrama de maneira absolutamente igual sobre todas as suas criaturas. E que Ele não ama mais a um de nós do que a outro. Sabemos que Deus possui uma lei na qual todos nós somos iguais Dentro dessa lei que Deus nos estabeleceu Esta verdade é uma verdade ensinada pelas religiões de maneira geral Mas quando nós paramos para observar quem nós somos e quem o outro é Nós não conseguimos identificar isso de fato Porque se Deus acha que nós somos todos iguais Está muito longe da maneira como nós olhamos A nós mesmos e os outros Por quê? Porque quando nós defrontamos a vida Daquele que vive ao meu lado Nós frequentemente observamos que o outro é diferente de mim que o outro tem mais facilidade do que eu para certas coisas. Digo, poxa vida, eu queria ter de fulano, nem que fosse de fulana, nem que fosse só o marido, não é? E aí nós começamos a imaginar uma coisa que o outro tem, que a gente não tem. Começamos a dizer, nossa, mas eu queria tanto poder ter. Os olhos de Fulano, o emprego que Fulano tem. Ah, eu queria ter, sei lá, os cabelos de Fulano de tal. E aí, nós começamos a perceber que existem em nós uma série de insatisfações. E se essas insatisfações não estivessem só na questão física, elas passam para a questão da vida como um todo. Ah, eu não queria ter a vida que eu tenho eu não queria ter a família que eu tenho eu não queria ter o ambiente familiar que eu tenho ah meu Deus, eu queria ter uma vida diferente eu queria ser outra pessoa eu queria fazer um transplante transplante de orelha transplante de nariz tem uns que querem fazer transplante de cabeça, querem trocar o corpo e botar sua cabeça no corpo novo então cada um de nós tem sonhos diferentes tem ansiedades diferentes exatamente porque não se percebe igual aos outros e uma quantidade grande de nós se entristece pelo fato de não ter os recursos que os outros têm e existe uma parte outra da nossa sociedade que olha diz assim graças a Deus eu não sou como fulano ainda bem que eu não tenho o cabelo que fulano tem ainda bem que eu não tenho o marido que fulano tem Ainda bem que eu não tenho os filhos que fulano tem A sogra que fulano tem Quer dizer, você observa de um lado Alguém que de certa maneira se angustia Porque não tem aquilo que os outros que ele enxerga tem E há outras pessoas que tendo olhos Graças a Deus que eu tenho E aí, como é que a gente vai interpretar o fato de que somos todos iguais perante Deus, que somos todos iguais diante da sua lei, se cada um tem uma vida diferente, tem uma uma realidade diferente, uma sogra diferente, um, um genro diferente? Como é que a gente pode entender que nós sejamos de fato iguais? Ou será que de repente... Essa premissa, essa essa fala das religiões de que nós todos somos iguais, ela é falsa. Ou uma coisa ou outra. Ou, na verdade, tem alguma coisa que a gente precisa entender melhor nesse negócio, ou então nós estamos discutindo questões que não são verdadeiras, porque nós, em princípio, não somos iguais perante Deus, porque somos profundamente diferentes como os dedos da mão. Até os nossos filhos né? Que Mas meu Deus, são filhos do mesmo pai Da mesma mãe Mas é cada um de um jeito Não é possível E olha que é o mesmo pai A mesma mãe A mesma educação E cada um é de um jeito completamente diferente Como é que a gente vai entender Que dentro desse cenário Nós sejamos iguais Perante Deus Se nós somos tão diferentes assim Nesse sentido, a doutrina espírita vem até nós e nos traz informações extremamente preciosas nesse sentido quando nos assevera que na hora em que as religiões e especificamente a doutrina espírita também diz para nós que nós somos iguais perante Deus não está se referindo a nós enquanto corpo físico não está se referindo à igualdade nesse tempo que vai do berço até o túmulo não está dizendo que somos iguais no sentido de que a gente vai viver igualzinho e vai desencarnar, vai morrer igual não o fato de nós termos iguais perante a lei é na questão espiritual que nós temos na dimensão maior e verdadeira que nós possuímos o espírito nos diz a doutrina espírita que além desta parte física que nós temos palpável, tocável, tangível há uma outra dimensão em nós muito mais importante que é a nossa dimensão espiritual o nosso grave problema é que quando nós olhamos alguém nós temos a tendência de olhar fulano pelo aspecto físico que ele tem como se nós fôssemos apenas o físico que nós enxergamos através dos nossos olhos carnais. Mas a doutrina espírita nos fala que além dos aspectos orgânicos, existe em nós um quê espiritual? Uma parte que não morre com a morte, uma chama, uma luz aonde reside a vontade, o querer, a personalidade a individualidade do ser o corpo seria um mero instrumento de manifestação desta vontade, desse querer que é o verdadeiro eu em resumo quando eu falo eu não sou alguém que tem o espírito e que está falando eu sou, não só eu mas todos nós que estamos aqui na visão do espiritismo nós somos um espírito que tem um corpo e não alguém que tem um espírito. Não seria correto, portanto, segundo a doutrina espírita, dizer assim: ah, o meu espírito. Não, o meu espírito sou eu mesmo. Eu tenho o meu corpo, mas eu, o eu, o eu, o eu mesmo, seria o espírito, a vontade, o querer. É essa instância nossa, o verdadeiro eu, aquele que, segundo o livro do Gênesis fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, também somos imateriais como Ele, também não somos corpóreos como Deus, não é? É esta instância que é absolutamente igual. Nós somos, sem sombra de dúvida, todos indistintamente iguais perante a lei de Deus. Não existe entre nós que aqui estamos e os que estão lá fora, qualquer diferença mínima que seja diante da lei de Deus. Nós, na visão do Espiritismo, tivemos todos o mesmo princípio e caminhamos todos para o mesmo destino. O nosso princípio, que é a origem nos braços de Deus, que é o início da nossa história, lá atrás, há muitos e muitos milênios atrás, É o momento no qual Deus concebeu a cada um de nós particularmente. Nós não fomos criados igual moeda na casa da moeda que sai sai em série, tudo parecidinho. Nós fomos criados individualmente. Cada um de nós é um ser individual e completo em si mesmo. E quando Deus nos cria, Ele nos cria ignorante de todas as coisas desconhecedores do que é o bem e desconhecedores do que é o mal sem capacidade para discernir entre o certo e o errado com uma personalidade completamente ingênua sem malícias sem jogos complexos de personalidade sem maneiras de manobrar as pessoas somos todos criados simples no sentido de que a nossa maneira de ser é transparente, sem malícias. Somos todos simples no começo e completamente ignorantes. Esse ignorante não é ignorante de brutalidade, de estupidez, como nós costumamos dizer assim. Ah, fulano é muito ignorante. Não é esse ignorante.
1: É ignorante de
0: de não saber. Não sabe que o fogo queima, não sabe que... A água afoga, não fale nada. E aí que nós iremos atravessar o curso dos milênios, através de diversas encarnações sucessivas, cada um de nós pegando um caminho diferente, experiências distintas, que façam com que hoje nós nos observemos diferentes uns dos outros. Mas na verdade somos todos iguais. Porque o nosso princípio foi o mesmo e a partir deste princípio nós ganhamos vias diferentes uns determinaram ir por um caminho pelo seu livre-arbítrio outros por outro e fomos abrindo caminhos e opções e determinações nas nossas vidas mas nos conta a doutrina espírita que a despeito de qualquer caminho que nós decidirmos tomar nas nossas vidas nós todos convergiremos no final para o mesmo fim que é a felicidade o destino de todos nós indistintamente é a felicidade nós começamos simples e ignorantes usamos o nosso livre-arbítrio e saímos escolhendo opções essas opções vão nos trazer felicidade ou infelicidade na hora que ela nos traz infelicidade, a gente refaz o caminho e retoma uma outra estrada deu felicidade a gente segue, não deu, a gente refaz o caminho e tenta por outra via. E nesse processo de exercício contínuo das opções que fazemos, nós iremos descobrindo que na essência de todas as coisas está o bem. O caminho que nos leva à felicidade não é outro senão o exercício pleno e puro daquilo que as religiões convenceram não chamar pelo nome de amor. O amor é a essência do Criador, o amor é a essência da vida. Nós fomos criados por um ato de amor E encontraremos a felicidade quando aprendermos a amar Quer dizer, a tônica da vida é unicamente o amor E nesse sentido, enquanto estamos a caminho Entre a ignorância do princípio e a felicidade do fim Nós estamos entregues ao nosso livre-arbítrio Ao nosso exercício da vontade Porque lá no começo nós nada sabíamos Vamos experimentar várias coisas para que no final retornarmos todos a um caminho comum, que é a comunhão com Deus. Nesse caminho de escolhas, de de opções, é que nós estamos agora. O momento da nossa evolução em que nós nos encontramos é exatamente esse, em que nós já deixamos lá atrás a ignorância, porque já somos bem espertinhos.
1: Eu sou esperto
0: bastante já não somos tão ignorantes e também não somos mais simples porque nós somos complicados pra caramba, vá tentar entender a gente, mas você não disse que você queria, é eu queria mas agora não quero nada, então você não quer não, eu não quero, então não quer não, mas eu não queria mas eu quero Aí você quer ou você não quer afinal, nem eu sei se eu não quero, eu acho que eu nem sei se eu quero ou não quero, quer dizer, a gente é tão complicado a gente é tão complicado que me que analisem comigo agora os casais, né? Eu, assim, eu não quero mais você, mas não quero sair da minha vida. Mas eu não quero, eu quero, mas eu não quero. Eu não quero mais você, mas também tem que ficar sozinho aquela coisa. Parece aquele negócio assim, no estilo do Roberto Carlos. Eu não presto, mas eu te amo, não é aquela coisa e vai e vai para lá e vai para cá e as pessoas nunca se decidem. Por quê? Porque nós somos contraditórios nós somos assim nós somos complicados porque nós não somos mais simples e nem somos mais ignorantes nós somos agora um negócio meio estranho e esse negócio meio estranho que leva a gente a ter uma percepção muito diferente daquilo que se passa em redor de nós estamos encarnados perdemos a visão da espiritualidade não conseguimos lembrar que tivemos uma origem em que éramos simples e ignorantes não sabemos que iremos caminhar para a felicidade, embora todas as religiões nos ensinem que temos que amar, a gente tem que dizer, mas ele vai me pagar.
1: Eu estou errado, mas
0: eu vou fazer. Eu sei que é errado, mas eu faço. Porque ele vai pagar o que ele fez. Mas a sua religião, não, era o difícil, mas eu vou fazer. Porque ele vai, vai pagar... Eu acho engraçado ter um pessoal assim, e ele vai voltar de canequinha na mão. Eu não sei por quê, que tem que voltar de canequinha. Batendo a canequinha no muro. Até hoje não entendi por que tem que ser que uma canequinha. Mas ele tem que vir de canequinha na mão. Tem um viés. E aí, como nos falta a visão do princípio da nossa história. Como nos falta a visão do final da nossa história... Como nos falta a visão de que somos espíritos... O que que nos sobrou? A ideia errada de que nós somos apenas corpos... De que nós somos, portanto, diferentes... Aí ficou diferente... Porque eu tirei a dimensão que nos prova que somos iguais... Aí eu olho só o corpo e digo... Mas eu não sou igual a ele... Porque eu tenho um carro maravilhoso... Um marido extraordinário... Não é? E ela não tem. Ela não tem o que eu tenho. É verdade, Leila. E aí nós começamos a achar que nós somos mais do que os outros. Ah, ó, oh, aí vai fazer, vou fazer uma prece. oh meu Deus, obrigado. Porque eu não sou um miserável que nem o um fulano. Que não tem isso. Tem que, obrigado, meu Deus, que nunca me falte. Uma calça da gasolina e tal. E aí, nem tem mais gasolina. né DM3. Ah, ah, meu Deus, me dê todo ano a possibilidade de trocar de carro e tal. E a gente começa a criar uma série de imagens como se a nossa vida fosse puramente material. E fazemos uma bobagem tão grande. A bobagem de achar que nós temos... Algo de diferente dos outros ou ilusão miserável a gente acha que podemos mais do que as pessoas acha que pelo fato de eu ter uma história de vida diferente do outro eu tenho o direito de pisar na pessoa que tem em princípio menos do que eu ah, você tem menos então agora você vai me obedecer você vai, vai se humilhar para mim e aí humilha as pessoas maltrata como se isso fosse uma, um instrumento de poder. E aquele que está por baixo, assim, ah, meu Deus, me dá força para que eu consiga pegar o percurso dele, né? Senhor, me dê força para que eu consiga acertar o percurso dele. E aí a pessoa gera uma relação de animosidade em que eu estou aqui assim embaixo, oh, meu Deus, ah, se eu pudesse. E às vezes você fica com uma dose, o fulano, você Aí você vai ajudar o plano agora agora eu sou grande então agora e ele vai fazer o mesmo instrumento de dominação que fazia o outro que estava a gente tem muito isso na história né que tem um poder aqui tem um povo oprimido aí até que esse povo oprimido numa guerra assume o comando então é? agora vai se fazer a paz porque os oprimidos agora sabem como é ruim ser oprimido vão harmonizar aí ele assume agora que eu vou te oprimir Aí ele passa a oprimir quem oprimia. Aí fica uma coisa, parece coisa de maluco. A gente acha que a gente vale mais do que os outros. A gente acha que nós, porque em princípio somos tidos como diferentes, podemos nos prevalecer disso para humilhar as pessoas. E é aí que nasce um sentimento danado em nós, chamado, para os que conseguem ler, orgulho aqui está escrito orgulho tá? o orgulho ele é o resultado da minha percepção milte da vida em que eu esqueci o meu meu princípio eu não sei mais o meu fim desconheço que sou espírito me olho só como corpo e como eu passei num concurso público que eu ganho uma baba aí agora eu olho as pessoas assim (risos) Ou porque eu herdei uma herança. Tirei esse da uma, tadinha, toda aí herdou uma herança. Pronto. Nós ficamos igual o foguinho.
1: <risos>
0: igual o foguinho. Qual é o nosso problema? O foguinho é da novela das sete.
1: É das sete?
0: É, é que me contam. O orgulho, na verdade, é a nossa miopia diante da vida, é a nossa ignorância diante do que se passa, nem que a gente tolamente acha que vale mais do que os outros. Lê do engano. Gente, ninguém vale mais do que ninguém. Ninguém tem mais do que ninguém porque isso tudo é tão passageiro. Isso aqui é tão fugaz a gente atravessa uma existência e em função das circunstâncias Deus estabeleceu que naquela existência não, você vai merecer uma condição financeira mais favorável para que você consiga realizar determinada coisa em função do outro e aí eu acho que eu tenho mais porque eu valho mais não, vale a mesma coisa a circunstância é que nos trouxe desencarnou, acabou acabou a rainha da Inglaterra, com todo respeito à rainha, quando ela desencarnar, ela não vai ser mais rainha. Ela passou a vida inteira a rainha Elizabeth. Desencarnou, não é mais, é esse Ela é igualzinho a qualquer um de nós. E nós achamos que a pessoa, muitas vezes, vale mais. E tem outros que acham que vale menos. Não, eu não sou ninguém, eu sou um povo, coitada. Não, é igual. É igual. Nós somos todos iguais perante Deus. E por que, que eu tenho essa história de vida tão diferente? Porque a necessidade minha espiritual é essa. E o que é que determina se alguém tenha que passar por uma experiência em que se sente mais ou menor do que o outro? O que determina isso é o processo de educação espiritual que nós estamos submetidos. A razão pela qual nós nascemos na terra, a razão pela qual Deus nos dá essa oportunidade extraordinária de reencarnarmos novamente, ocuparmos um corpo numa época tão conflituada como essa, é porque nós precisamos ajustar algumas áreas nossas, e a melhor maneira de fazer é através do exercício das virtudes. Nós viemos para a terra para uma coisa chamada educação integral do ser. Por que, que é integral? Porque é a educação da escola, também, é a educação do lar, também, é a educação moral, também, é a educação profissional, também, é a educação política, também, é tudo, não tem nenhuma que esteja fora. Todas as dimensões de educação que nós pudermos pensar para a criatura humana faz parte Do nosso processo que justificou a nossa encarnação na Terra E quem somos nós nessa grande história? De repente temos alguém no passado Que era um companheiro que precisava educar-se Porque na outra existência gastou demais Oprimiu, tinha muito dinheiro Não soube usar Tratou mal as pessoas porque tinha e aí papai do céu, porque nos ama assim, não meu filho você não está sabendo usar bem o dinheiro portanto precisamos educar essa sua área que é a área de lidar com grana você vai renascer e vou lhe dar uma oportunidade você vai nascer em Porto Velho aí o sujeito veio para Porto Velho o outro da fila ficou esperando disse, não, você não você vai para o Paraná e de lá para Rondônia aí, aí a pessoa em função da história de vida vai passar por determinadas circunstâncias em que digamos, eu tinha muito no ontem agora eu tenho pouco por isso que eu sou tão revoltado mas eu queria tanto ter ter um pessoal que joga toda semana para ganhar na loto se ganhar misericórdia no dia seguinte já não conhece mais a mulher no dia seguinte ele não volta para buscar roupa tem, até, ó, tem uma história que é legítima é, é verdade que eu vou contar é verdade, verdade verdadeira o sujeito ganhou na loteria isso é verdade ele ganhou na loteria chegou em casa igual um animal puxou todos os móveis no meio da rua tocou fogo a Deus pobreza foi tocou fogo em tudo, imagine a, 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 a ânsia de se ver livre do que ele tinha pois ele veio, botou o móvel lá e pá tocou fogo no móvel e foi aquela fogueira enorme pronto, graças a Deus se viu livre, dentro da gaveta estava um bilhete é <risos>
1: verdade isso é verdade
0: eu não estou inventando a verdade, isso aconteceu o cara queimou o bilhete dentro da gaveta do móvel é a ânsia é a ânsia de apagar o passado e nós somos todos iguais nós somos todos iguais bobagem e aí nós temos muito a nosso benefício agora tem pouquinho nós, por exemplo, tínhamos uma realidade familiar que a gente não soube valorizar hoje isso nos falta Aquilo que muitas vezes nos falta é exatamente aquilo que a gente teve muito e não soube lidar. Se você não valorizar o que tem hoje, amanhã pode ser que falte. E aí, quem tem muito numa outra existência pode, de repente, reencarnar numa condição em que falta aquilo que tinha muito e que não soube usar. E tem vezes que a pessoa tinha muito, errou e Deus diz você tinha muito e Você errou. Como você tinha muito e você errou, eu vou te dar muito de novo, a ver se você acerta agora. Aí o cara tinha muito e nasce com muito de novo. E os que tinham pouco, que eram oprimidos, ficou louco. Mas era para ele nascer pobre? Era. Mas nesse caso, Deus, nas circunstâncias que entendeu, achou que o melhor para ele era que ele nascesse rico de novo. O um sujeito já fez besteira uma vez com dinheiro, mas agora tem a chance de acertar. Tem uns que acertam, tem uns que conseguem vir e até se melhoram tem outros que ganham dinheiro e enfiam o pé na jaca de novo Por quê? porque não sabem lidar com o que tem oprime, humilha, debocha, critica faz uma série de coisas com as pessoas sem reconhecer que a grande questão nossa o grande valor na vida é a gente abandonar esse orgulho e encontrar a virtude da vida Qual é o oposto do orgulho? A humildade. Se eu fizesse uma reta e nessa ponta estivesse o orgulho, a humildade estaria onde? Neste ponto, não é? Pois não é. A humildade está no meio. A humildade é uma virtude e as virtudes, elas se colocam sempre no meio termo das coisas do lado de cá é a chamada subserviência é quando a pessoa nos humilha
1: deixa
0: bater mas, mas nem está te humilhando eu gosto que me bate isso aí, isso também não é virtude então tem um pessoal que ah, você é muito orgulhoso aí ah, vou, vou dominar meu orgulho, então agora pode bater não é humildade porque, de certa maneira, é até fácil. Todo mundo me bate, eu faço aquele está de coitadinha, está me arrastando e tal. Aí, lindo, isso não é virtude. Não é virtude. A virtude é aqui a humildade. E como é que a gente faz para achar? Sabe Deus. Eu não sei. É, é um caminho muito difícil. Por quê? Ora a gente está pisando no orgulho, ora está pisando na subserviência. Achar este caminho do meio é que é difícil. E o Buda falava isso para nós. Quando ele dizia que a virtude está no caminho do meio. Agora vá achar o caminho do meio. É igual educar filho. Não, você tem que dar amor e tem que dar controle. Como que você faz isso? Quando você está aqui dando controle, de amor, e amor, aí você vai dar amor. Não, dê controle, de controle. Você não sabe o que faz. Quando você pensa que está... Está educando, está soltando. Quando você está aprendendo, está matando. Aí você não sabe. Como que faz para achar o caminho exato? É difícil. A mesma coisa está aqui. Encontrar a humildade nesse processo é uma tarefa extremamente difícil. Difícil para nós, no grau de evolução que estamos, porque à medida que a gente evolui, vai ficando cada vez mais fácil ser humilde sem ser subserviente por exemplo vamos buscar Jesus Jesus quando esteve conosco há algumas cenas bastante interessantes que nos falam isso uma delas é quando ele estava com os discípulos e os discípulos Senhor, é, as pessoas dizem que tu és Elias ele é e tal, ele pergunta e vocês acham que eu sou quem? aí um Pedro diz tu és o mestre exatamente eu sou o mestre Imagina se ele fosse, que é isso
1: que mexe? Nada, eu não sou nada.
0: Não sou, nada não sou nada, gente. Eu não sou ninguém, eu não sou um velhinho Não, eu sou o mestre. Porque a humildade está também no fato de você não se enaltecer com o que tem. O fato de eu ser o que eu sou, não vai tirar que eu, eu não posso eliminar o terceiro do que eu tenho. Você tem, eu tenho isso, mas isso não é problema. A questão é a gente se enaltecer das coisas que possui e se agarrar ao que tem como se nós fôssemos aquilo e não fôssemos, na verdade, o que a vida nos pede que a gente seja. A falsa modéstia e uma série de outros comportamentos que a gente tem que não são verdadeiros. Aí, ah, mas Jesus mandou que quando batesse uma face desse a outra. Como é que faz? Ele deu o exemplo. Estava preso na casa de Pilatos e Herodes Herodes faz uma série de perguntas, ele não responde nenhuma. E aí o soldado de Herodes vai e bate Jesus no rosto, dá um tapa no rosto. Era de se esperar que ele dissesse, bate agora do outro lado, você deu do um, agora vai dar do outro. Não, ele não diz isso. Ele se vira para o soldado e diz o seguinte, se eu te fiz algum mal, me dá conta do mal que eu te fiz. Mas se eu não te fiz mal algum, por que você me bate? Essa é a resposta do Cristo. A humildade é, na verdade, você ter a condição de entender as coisas sem esse rastejar, essa coisa até mórbida, doentia de, de se dizer pequenininho. Não, normal, não. Eu não sou nem tão grande, nem que eu sou igual a todo mundo. Sou igual. Enquanto nós tivermos essa arrogância de acharmos que nós somos mais do que os outros, nós teremos graves problemas. Para entender o curso da vida e vamos dificultar essa nossa caminhada para chegarmos até a felicidade quem aprender mais rápido o caminho da humildade chegará ao destino primeiro os que teimarem no orgulho chegarão mas chegarão mais tarde todos chegarão uns antes e outros depois vai depender fundamentalmente de nós escolhermos se a gente quer chegar logo ou se nós queremos na verdade atrasar um pouco mais a nossa vida e chegarmos um pouco depois